0: Gente, tudo bem? Está começando o Não Pode, o podcast do Não Internacionalista, o seu manual de política internacional. E hoje, a nossa convidada é a internacionalista Joyce Ferreira. Joyce, tudo bem? Conta um pouco da sua pesquisa para os nossos ouvintes.
1: Claro, antes de começar né, a falar sobre a minha pesquisa, eu queria agradecer, né, em primeiro lugar, pelo convite, eu fiquei muito feliz, e como eu falei para a Gabi no primeiro convite, muito bobo, assim, porque o Não Internacionalista já é... é uma página que eu venho acompanhando bastante, eu acho que o trabalho é extremamente importante, assim, de trazer uh, essas pautas de uma forma mais simples, onde todos consigam entender, né, sobre o que a gente fala. Então, só agradecer e parabenizar pelo trabalho. Então, assim, o que sobre a minha pesquisa, assim, brevemente, o que a gente vai ver mais para frente, vai ser uma análise uma análise sobre raça e racismo dentro das relações internacionais, e a partir do, do, do meu estudo, que é especificamente sobre uma resolução específica da ONU, como a gente analisou isso no contexto político internacional da época, né? Então, acho que vai ser bem legal.
0: Muito obrigada pela tua presença, Jessica, gente, que agradece. E, então, o episódio de hoje é Raça e Racismo nas Relações Internacionais. Joyce, por que é tão essencial A gente falar sobre raça e racismo Nas relações internacionais E até que ponto As políticas contemporâneas Da comunidade internacional Foram influenciadas pelas lógicas de dominação racial Eu acho que essa pergunta Ela é essencial Para a
1: gente entender Começar a entender esse tema Sobre raça e racismo nas RI Porque, e eu mesma assim, Falando uma experiência própria, assim, eu também não conseguia entender, eu acho que tão de forma tão clara, mesmo assim, depois de ter alguns anos já de estudo dentro das ZRI como que como a gente poderia olhar para esse sistema e pensando, olhando pelo prisma de raça e racismo, como a gente poderia identificar isso de uma forma mais não tão subjetiva, eu acho, dentro das ri E aí, conforme eu fui lendo para a meu para minha pesquisa eu comecei a entender que na verdade raça e racismo dentro das RI por muito tempo uh, sim elas não foram o tema não foi debatido mas por muitas vezes ele foi negligenciado né então quando a gente pensa em raça e racismo dentro das RI a gente acaba pensando mais em teorias contemporâneas no pós guerra fria e nessas teorias mais pós-coloniais e de decolonização, só que às vezes a gente esquece de olhar lá atrás uh, para muitos teóricos que já falavam sobre isso, né? E quem acompanha o trabalho sabe que eu vou falar bastante sobre o Dubois. E que o Dubois, em 1905, ele já estava escrevendo sobre. Em 1922, ele vai fundar a Foreign Affairs, que crava né, esse debate sobre racismo dentro das RI, num período assim que quando, quando a gente está olhando para as RI de uma forma assim mais contemporânea a gente não consegue enxergar, então eu acho que sim tá, além de, de ser extremamente importante para o debate, eu acho que a gente tem que olhar para raça e racismo não só como um prisma ou um viés de estudo ou uma disciplina dentro das relações internacionais, mas sim como uma forma que organiza o nosso sistema, então eu acho que, que tem, sim, esse, essa parte de trazer mais para os nossos currículos, que é extremamente importante, porque senão a gente não vai conseguir entender mesmo, mas de olhar para esse racismo e para o conceito de raça dentro, dentro desse estudo como uma forma de hierarquização do nosso sistema e, como, e do sistema que a gente conhece hoje e do sistema que a gente estudou durante né, todo o século XX, né?
0: Sim. E quando se fala sobre teoria das RI... Tu acredita que vem surgindo maior espaço para compreensões menos ocidentalizadas, digamos assim, das relações internacionais? Eu acho que
1: sim, eu acho que eu também sou um exemplo disso, e querendo ou não, eu acho que quando a gente estuda uh, essas novas teorias dentro das RI, e não é uma surpresa que essas teorias esse, e esses trabalhos, essas pesquisas, elas surjam em em países uh, em países africanos em países asiáticos na América Latina porque são países que que passaram por essa que sofreram dessa hier, hierarquização dentro do sistema internacional então não é uma surpresa que esses pesquisadores estão vindo desses lugares mas eu acho que sim eu acho que cada vez mais a gente consegue olhar para o sistema de uma forma mais de, de crítica né de de olhar que sim a gente estudou por muito tempo Teorias extremamente ocidentalizadas e que hoje elas já não fazem mais sentido, né? E um pouco assim fora do tema, né? E trazendo um pouco para essa questão de teoria das RI. E muitas vezes a teoria, ela vai refletir a época que tu tava, né? Então a gente, a gente tava estudando uma teoria que foi, sei lá, escrita no início dos anos... Do, no início do século XX, no início do século XIX, elas já não refletem mais a realidade que a gente tem hoje. Então, não quer dizer que aquela teoria é necessariamente errada, mas ela já não, deve, não deveria mais ser aplicada. Né? Então, eu acho que essas novas teorias, elas também tendem a trazer esse, esse olhar, assim, que é isso que a gente estava comentando, né? mais crítico. Mas o que... O que eu gosto de pensar bastante quando a gente fala sobre essas novas teorias e como elas deixam de ser um pouco ocidentalizadas, que é de pensar, isso foi de uma apresentação que eu fiz há um tempinho atrás já, no início do ano, de pensar, por exemplo, de um estudo de um, de um órgão internacional que fez um estudo específico entre os anos de 1945 e 93, e eles descobriram que tipo, a palavra raça apareceu apenas uma vez em todos os artigos publicados durante o período e que durante o mesmo período, entre 1945 e 1993, quase ninguém falava sobre minorias, eu acho que também são termos que acabam sendo mais novos, né, então não se falava, e o estudo ele tenta fazer isso também, não tem o termo minorias, mas tem um semelhante, isso também não teria, e que nesse mesmo período, apenas 13 desses artigos tinham as palavras uh, etnia ou etnicidade, né, então, hoje alguns fóruns de pesquisa internacional também nem 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 possuem assim departamentos específicos para raça e racismo dentro das relações internacionais. Muitas vezes eles vão estar eles vão estar junto com estudos de nacionalismo, de migração, então é quase que colocar tudo no mesmo balaio, assim, sabe? Então, ainda Sim. a gente enfrenta esse problema, mas que é preciso reconhecer que é um problema que a gente vem conseguindo avançar, vem conseguindo avançar bastante assim nos últimos anos, mas ele ainda existe, né? Então, mas eu acho que sim, tá? claro. vem surgindo uma onda forte aí pela frente de pesquisadores mais críticos né, quanto a essas teorias ocidentalizadas. Ainda bem, finalmente.
0: <risos> finalmente. <risos> e entrando especificamente na abordagem da tua pesquisa, tu pode explicar o que, que é a Resolução 3379 das Nações Unidas e qual o contexto da criação dela?
1: <risos> claro. Eu acho que, assim... Uh... Que falar sobre a resolução 3379 para mim é. Às vezes eu entendo assim, não vou dizer usar a palavra privilégio assim, mas é claro que não tem como, né? O pesquisador ele acaba criando um carinho muito grande por aquilo que pesquisa e tu passa um tempo né, em cima daquilo, então tu acaba tendo uma ligação muito forte tanto com o tema e com aquilo que tu produz, né? Mas eu acho que falar sobre a resolução 3379, eu preciso, eu te pedir uma licença de voltar um pouquinho atrás para não sair falando direto da resolução 3379. Claro! Porque é justamente isso, e é um pouco do que a gente conversava antes de começar esse episódio, que é de pensar no mundo árabe. Quando eu cheguei para a minha orientadora, e a minha, eu preciso dizer que a minha experiência na universidade assim, ela foi enriquecedora, porque sem essa experiência talvez eu nunca teria chegado no tema de raça e racismo dentro das relações internacionais, né? mas de, quando eu cheguei para minha orientadora, a única coisa que eu sabia sobre o que eu queria fazer de pesquisa era falar sobre raça e racismo dentro das relações internacionais, mas eu ainda não tinha um caso específico para ser estudado, né? então depois a gente conversou bastante, depois de entender exatamente o que eu queria, mas no primeiro momento eu sabia que eu queria falar sobre raça e racismo dentro das relações internacionais e sobre mundo árabe, e conversa vai, conversa vem, e lê um pouco do Edward Said, de orientalismo, para entender se é isso que tu quer, e... e a gente chegou à conclusão de que eu estava colocando muita coisa, se eu falar sobre o mundo árabe, estava colocando muita coisa dentro, digamos, para usar o mesmo termo que eu falei há pouco, no mesmo saco, então entendendo todo o mundo árabe como um como, como se eu pudesse falar sobre o mundo árabe, uh, falar sobre as relações entre Argélia e Marrocos, como da mesma forma que eu falo da Palestina e de Israel, e na verdade não é. Eu demorei um pouco para entender, e é claro que o orientalismo do Edward Said acabou me ajudando muito, porque eu brinco, e não é, na verdade não é nem brincar, é uma com, constatação que, primeiro eu tive que desaprender muita coisa para começar a aprender sobre... Sobre o meu tema, né? Sim. Falar sobre o que eu falo, sobre a resolução. Então, foi um trabalho, assim, bem... De entender, poxa, exatamente assim. E eu acho que o texto... O próprio título do Orientalismo do Edward Said, ele vai falar que é sobre esse Oriente inventado pelo Ocidente, né? Então, depois dessa leitura, assim, eu consegui ter um norte e a gente chegou nessa... Nessa, na Resolução 3379, que brevemente a Resolução 3379 ela é uma resolução da ONU, tá, da Assembleia Geral da ONU, de 1975, e essa resolução ela vai falar que, que o sionismo praticado pelo Estado de Israel ele deve ser considerado como uma forma de discriminação racial. E aí eu volto para a parte extremamente complexa, interessante, pelo menos que eu acho extremamente complexa e interessante do meu tema, que é pensar como em 1975, no meio de uma tensão Mundial, que era a tensão da, da Guerra Fria, como que isso aconteceu, né? Que aí surge o meu tema de trazer a raça e racismo e de, de interseccionar isso com estudos de conjuntura histórica. Então, como é que a gente chega nesse momento, a partir de 1940 e pouquinhos, quando ter, de 1945, 46 por ali, quando termina a Segunda Guerra Mundial e se inicia os processos de ONU e de separação e de quem venceu a Segunda Guerra, quem não venceu, como é que vai ficar isso? Como é que em 1975, <risos> num período extremamente bipolarizado, como é que a gente chega nessa, nesse, nesse debate, se a gente acabou de falar que, que teorias de, de raça e racismo elas não eram debatidas, como é que a gente chega em 1975 nesse tema? né? Então, isso acabou que despertou muito interesse de compreender né, o que estava que acontecendo ali, que, que parte da história a gente está perdendo, que a gente não viu isso acontecer. Porque, de fato, eu preciso ser sincera e dizer que eu fui conhecer a resolução... Uh, a 3379, quando eu fui pesquisar sobre, porque eu não conhecia essa resolução da ONU. Então, meio que, e foi isso que a orientadora me falou, ela disse assim, passa batido, e é um tema extremamente interessante, e realmente é, preciso dizer que realmente é, né? Então, então esse contexto, então, o contexto da criação, Gabi, para falar para a assim, se a gente teria que voltar, a gente poderia voltar, para não voltar muito, tá para não cair naquela máxima de desde os primórdios, a gente pode voltar até o fim. A gente pode voltar até o fim da Primeira Guerra Mundial, quando a gente vai ter o Tratado de Versalhes, onde os países vencedores da Primeira Guerra Mundial decidem quem, onde vão ser os seus protetorados, quem vai ter império aonde, como é que vai ficar dividida a África, como é que vai ficar dividida a Ásia. A gente vai ter os 14 pontos lá do Wilson, que são extremamente famosos, que vão falar sobre autodeterminação e que todos os povos têm esse direito, mas que esses povos eles precisam ter um mínimo de, de não é, não seria suporte Mas o um mínimo de condições para serem para terem a sua independência né então tu precisava de alguém ali para dar esse suporte né alguém ali lesse os protetorados né e os impérios sim e a gente passa tipo um, a gente dá um pulo gigante passa por fim da segunda guerra mundial e a gente passa pelo holocausto a gente tem o um holocausto em 19... no fim né ali com o fim da segunda guerra mundial e tem essa e, e tanto é que uma das primeiras ações da ONU uh, enquanto ONU né, vai ser uh, esse estabelecimento de eu não vou usar a palavra lar para os judeus, porque eu acho que não é esse o momento ainda mas eu acho de, de levar esses judeus para um para um lugar seguro né, que, que é que, enfim não, é um fato inegável que os judeus estavam, eu acho que sofrendo acho não, estavam sofrendo ameaças eminentes né, no dentro da Europa isso não isso não começou com a Segunda Guerra Mundial não começou na Primeira então já é já tem um histórico de, de antissemitismo muito grande na Europa né então esses Sim. judeus eles precisavam migrar e a Terra Prometida ali Jerusalém ela ela vai ser prometida na Primeira Guerra Mundial tanto no fim da Primeira Guerra Mundial tanto para árabes quanto para judeus e aí claro é, a resolução ela, ela ela traz esse estalo assim de pensar o que que estava acontecendo mas ela acaba nos levando para vários outros 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 viéses assim para investigar e uma das coisas que desde que eu comecei a estudar o tema é pensar assim uma coisa que eu nunca queria fazer que era de reduzir por exemplo o o conflito se, se a gente quiser chamar assim conflito entre Israel entre Israel e Palestina de um e reduzir ele a um conflito religioso. Eu acho que sim, tem como analisar por esse prisma, mas eu acho que só por esse prisma a gente acaba reduzindo muito tudo o que a gente tem por trás, todo esse histórico, o próprio, movimento, o próprio movimento do Terceiro Mundo, o próprio movimento dos não alinhados, né? Então, eu acho que a gente acaba excluindo muita coisa, tipo assim, em detrimento de falar sobre religião. E até para deixar muito claro, né? Eu acabo não, não trazendo nenhum assunto sobre religiosidade para o meu tema, porque o tema ele acaba focando bastante em questões sobre raça racismo, sobre o antisionismo e não sobre o antissemitismo. Acho que a gente vai poder falar sobre isso um pouquinho mais para frente, mas para que não aconteça essa confusão, né, que acontece bastante quando alguém fala sobre e de já vir um discurso de que essa pessoa está sendo antissemita. Né?
0: Sim, é verdade. A Sabrina Fernandes fala bastante sobre isso, inclusive.
1: É, então, eu acho que é um discurso que ali, acontece há muito tempo, e tem muito uma questão da propaganda, eu acho que essa propaganda ela é bem forte também nos Estados Unidos, né? e não é por menos que Israel é um dos maiores aliados dos Estados Unidos ali na região. Então, eu acho que tem, é uma propaganda que funciona muito, de tu conseguir, e é uma coisa que o próprio sionismo faz, né? de tu incorporar nesse movimento a religião, o, o judaísmo nessa nesse movimento, e deles mesmos se, que, se questionarem como é que tu... E, e tu acaba por vezes, te, te colocando nessa dentro desse dilema, que é como é que eu separo isso, né? Quando é que eu estou falando do sionismo enquanto Estado de Israel, que é extremamente imperial e que invade terra? E quando eu estou falando do... do... Né, dos, dos, dos semitas, eu acho que tem, tem esse tem essa dificuldade, eu acho que eles, eles usam isso de uma forma muito inteligente para deslegitimar vários discursos. Né? Isso não, não vem da contemporaneidade, que já acontece desde praticamente que o Estado de Israel se formou né, em
0: 1947, 8 com a independência. Entendi. E dentro dessa perspectiva, o que foi e como é que surgiu o movimento dos países do terceiro mundo? Quando eu comecei a pesquisar, eu acho que eu, nem,
1: né, eu nem, passava, nem passava pela minha cabeça entrar no assunto do terceiro mundo, mas eu acho que ele acaba sendo... Não, não tem como olhar para o período e não pensar no, no, no movimento dos países do terceiro mundo. E, e surge, eu acho que surge exatamente e quando a gente pensa em conflitos né, que estavam acontecendo tanto no, na África quanto na Ásia, e de olhar para esse momento ali no pós-segunda no pós guerra e pensar até mais ou menos 1950, 54, por ali, quando os países começaram a... Porque a gente sabe, a gente vai voltar na história de forma muito, muito simples, assim, em uma pesquisa muito rápida, a gente, com... a gente consegue ver ali, os processos de independência e mais ou menos o que foram. Mas... Eu acho que tem um, tem um movimento por trás, que é o um movimento do, 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 do tanto o movimento dos países não aliados e que, que dá essa força para o movimento para os países do terceiro mundo, que é de olhar como é que esses países, assim, num, num contexto extremamente bipolarizado, eles conseguiram suas, as suas independências de uma forma tão rápida. Tão rápida eu não vou usar essa palavra, porque acho que rápida não é a palavra. Mas para o contexto e para o histórico desses países que vinham de um histórico de, de imperialismo, de extremamente agressivo, como é, que eles, como é que eles conseguem conquistar essa independência? né? E eu acho que, que... Eu acabei criando também um carinho muito grande pelo tema do terceiro mundo também, mas eu reconheço que ele é muito complexo e que ele acaba entrando, claro, na minha pesquisa como um suporte para a gente falar sobre o tema, mas que a gente poderia ter um episódio ou que nós poderíamos ter... Uh ou um próprio, uma outra pesquisa só, pro, só sobre o terceiro mundo e como ele interferiu, né? E como ele, em grande medida, ele acaba forçando, né? Um redesenho geopolítico. Então, em grande medida, assim, o, o, o movimento dos, do, dos países do terceiro mundo é um movimento que ele serve como uma terceira via, num, num momento onde o mundo está extremamente bipolarizado. Então, tu tem de um lado o comunismo, de um lado o capitalismo, e tu tem esses países que estão sendo abandonados, porque os impérios eles simplesmente saem das suas colônias e vocês que se virem, valeu, falou, e eles ficam ali sem conseguir se virar. Eles, além de não ter mais esse protetorado, porque tu acaba ficando nessa, nesse impasse, porque tu tem ali, enquanto tu tem o protetorado, enquanto tu tem as colônias, tu acaba. Te, tendo uma relação que ela não é direta, né, porque tu não, é, tu não é independente, então tu acaba sendo, tu acaba abdicando, né, da tua liberdade por, sei lá, por participar de forma extremamente indireta da economia, quando, na verdade, tu tá sendo extremamente explorado, né, então, nesse momento de onde as colônias simplesmente deixam, onde os países colonizadores, na verdade, deixam as colônias, eles acabam se vendo, assim, a Mercedes de um sistema que ele é totalmente agressivo, né, então esses países, quando eles começam a conquistar a sua independência, eles precisam de eles precisam desse eixo onde eles possam se agarrar. Então eu acho que o e esse o movimento do terceiro mundo, assim, de forma bem simples, ele surge como esse terceiro eixo que não quer nem se alinhar com o socialismo e nem com o capitalismo porque eles não conseguem se ver nesses dois movimentos e, e acabam criando esse movimento próprio. Então quando eu adquirir minha independência eu preciso ajudar o outro país também, é o meu dever enquanto membro de, do movimento dos não-alinhados de, de propagar né, essa independência para todos os povos. Né? E eles acabam representando um contingente muito grande. Né? Em 1955, quando acontece a primeira conferência de Bandung, os países dos não-alinhados, esse, esse conglomerado que vem surgindo representa quase 50% da população mundial. Né? Então, é muita gente, é um, é um grupo extremamente heterogêneo, então que não, não, é, não, não é o Ocidente, assim, que está vindo com as mesmas ideias, então, eles estão vindo com novas demandas, com novos debates, eles estão vindo com novas ideias, eles estão vindo já, depois de terem sofrido todo, com o colonialismo, de já entenderem, de, e com uma sede muito grande de participar do sistema internacional. Né? Eu acho que tudo isso, assim, eu acho que acabou dando dando um resultado muito bom, assim, para o movimento do terceiro mundo, né? Pulando um pouco
0: para outro assunto, uh, tu pode explicar de que forma a religião faz parte do cotidiano das sociedades árabes? Eu acho que eu vou,
1: assim, eu não vou me arriscar muito, assim, porque eu sempre, porque eu sei que falar sobre religião... Uh, no contexto da, do no cotidiano e no contexto da, das sociedades árabes, ela acaba sendo muito delicado E eu acho que precisa eu acho que é muito necessário que seja uma pessoa que se dedique a estudar isso, porque, assim como a gente já falou uh, um pouquinho mais para trás, que é muito fácil de deslegitimar um discurso de ah, está falando sobre o Estado de Israel e sobre as empreitadas do Estado de Israel, então provavelmente é uma pessoa antissemítica. E eu acho que a gente acaba olhando né, para o mundo para os países árabes. E, e a gente ainda, por mais que hoje já tenha muita literatura sobre isso, extremamente extremamente acessível não, né, mas mais acessível no meio acadêmico. Eu acho que a gente ainda olha para o mundo árabe de uma forma de com um olhar não colonial, eu acho que colonial não é a palavra, mas de uma forma de o nós e o eles, e de uma forma como se nós como se nós tivéssemos algo a ensinar, sabe? Então, a gente a gente olha muito, por exemplo, a gente pensa em extremismo, e quando a gente pensa em extremismo, a gente já corre direto para um árabe terrorista. A gente já consegue Sim. montar de forma muito fácil essa imagem na nossa cabeça. E não, não é muito longe até para a gente. A gente tem 20, 20 e pouquinhos, 20 e poucos anos. De mesmo quando... E depois eu acho que a gente vai ter uma oportunidade de falar melhor sobre isso. Agora, quando aconteceu a invasão em, na Mesquita, né? a última que aconteceu entre palestinos e Israel, né? Eu acho que a gente ah, ac acabava olhando muito, e a mídia fazia... E, claro, a gente fala, quando a gente fala em mídia, a gente fala em grande mídia, né? E não nessa mídia mais... Não é mídia de nicho, eu não sei nem como fala isso, mas essa mídia mais direcionada, né? Uh, de, de olhar para os árabes assim como extremamente civilizado, assim, se a gente quiser olhar, se a gente quiser usar a palavra civilidade, né, a gente ainda fala sobre civilização e como vamos para as terras civilizadas, né, acho que a gente ainda tem muito esse olhar sobre, e a gente ainda olha para o mundo árabe como uma terra, incivi... uma, uma terra que não existe civilização, como uma terra que ainda tem muito para desenvolver, como uma terra que ainda que ainda, eu acho que, de um modo geral, que ainda estaria em desenvolvimento, né? E a gente acaba tendo sim. essa concepção com base naquilo que a gente conhece, né? Do que seria correto. Do nosso mundo,
0: né? Então, eu acho que a gente ainda cai nesse erro, sim. Exato. Eu acho que 2001 foi um ano crucial, foi um momento crucial para para completar a criação desse Sim. imaginário, sabe? Uhum. Não que ele já não existisse antes, claro que ele existia, mas para concretizar tudo, para criar imagens muito específicas do que, que o Ocidente enxerga uhum. uh, dos países árabes. Eu acho que tu
1: foi muito feliz, eu acho, na tua colocação agora de olhar porque eu acho que é exatamente isso, e o, e o Said vai falar muito sobre isso na no, no questão da Palestina e também no orientalismo, de como a gente cria esse Oriente, que muitas vezes a gente cria e imagina esse Oriente que não existe, e às vezes a gente já, já vai com olhar, quando a gente vai olhar para o Oriente, enfim, quando a gente visita, quando a gente estuda, quando a gente lê, a gente já tem esse olhar de procurar o que a gente imaginou, a gente já vai procurando essa imagem, né? E, na verdade, muitas vezes a gente tem dificuldade de encontrar. E eu acho que o que tu falou agora de, do 2001, eu acho que ele vem, cai como uma luva assim para todo mundo, para essa imagem né, de árabe terrorista, de boçal, de, 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 que não tem civilidade. Enfim, eu acho que é bem isso que tu falou. Exatamente, <risos> exatamente isso. Uh... Infelizmente,
0: né? É, é verdade. <risos> e como é que tu entende a categorização dos países árabes e dos conflitos internacionais desses países pela grande imprensa, e por que, que a gente fala tão pouco sobre as investidas imperialistas dos Estados Unidos e da Europa em relação a esses países?
1: Eu acho que vem bem de encontro com o que a gente estava falando um pouco mais acima, um pouco mais né, anteriormente, sobre, a, sobre as, teori, as teorias né, das RI mas sim. eu acho que, que sim, tá? Eu acho que essa... De olhar... E eu acho que quando aconteceu o Cheque de que a gente estava falando agora um pouco da, da Mesquita, eu vi muito, tá? E, claro, eu tô falando de uma mídia, assim, eu tô falando do G1, eu tô falando... G1 até nem é um exemplo, claro, de mídias mais internacionais, assim. G1, essas mídias mais nacionais, assim, eu acho que também nem tem como levar como parâmetro dependendo do assunto, assim. Porque a, acaba, assim... É, não é que seja um show de horrores assim, mas é, enfim e eu não quero usar, porque assim a não sei até que ponto, tá? A gente, não, a gente coloca na conta da falta de informação e da e da falta de conhecimento sobre o assunto e da falta de propriedade sobre o assunto eu acho, a, a gente não coloca numa conta que é de realmente de de, assim, de, de, de não ser neutro, né? De, de quando for reportar, o que, quando a gente reporta o que está acontecendo numa mesquita onde, enfim, vidas foram perdidas e toda a história que, enfim, nem vou, nem vou entrar nesse assunto, até porque senão, a Gab sabe, senão vou entrando e não paro mais, mas eu acho que a gente acaba. É meio que clichê falar sobre a mídia manipuladora, né? Mas eu acho que, nesse Sim. caso, não seria nem de, de mídia manipuladora, mas de pensar o quanto que, que a mídia é... E daí eu acho que era isso que eu queria falar, de quanto a gente coloca na conta do despreparo alguma coisa que é, na verdade, com o intuito de, de abafar, né? E de reportar aquilo que tu quer reportar. Então, eu lembro de ver, assim do pessoal em, na, ali na Cisjordânia não conseguindo receber vacina e, enfim, não tendo as condições mínimas ali, e o pessoal reportando de que os árabes tipo, os árabes estavam jogando essas bombas caseiras para atacar o Estado de Israel, e, tipo, a imagem toda... Era a imagem tipo, do Estado de Israel, tipo, extremamente armado, dos, dos dentes aos pés, recebendo umas bombas de não sei o quê, sabe? De... Não deslegitimando, né? mas eu acho que tem, esse, tem essa, essa distorção dos fatos que ela, sim, é muito grande e ela acaba impactando do porquê que tipo, a gente acaba falando muito pouco das investidas imperialistas do, do, dos Estados Unidos e da Europa né? em relação a esses países. E eu acho que tem duas coisas, tá? se a gente for, for vincular isso com, com a veiculação de, desses processos em mídia, eu acho que não é um, é, um, é um processo que a gente não vai ver falar nas mídias, né? Então a gente não vai ouvir, a gente, claro, a gente vai ver filme, a gente vai ler e a gente vai. Mas é muito, tipo, é muito específico, é muito para pessoas que vão atrás, né? E eu acho que tem Sim. muito um pouco do que a gente estava falando sobre os filmes, assim. Ainda hoje, ainda em 2020, 2019 saíram filmes sobre como, tipo, um soldado israelense é um herói, não sei, sabe? Que é um, é um sei lá, um, um soldado norte estadunidense que foi para Israel para proteger não sei o quê. Enfim, eu acho que a gente ainda tem essas construções, sabe? E a gente tava falando agora sobre como a gente olha para os árabes e como eles são construídos, né? Em filmes, em desenhos, e eu acho que, que tem uma mudança, sim. Mas ainda ela é muito... Vamos chamar ela de sutil, né? Porque ela está acontecendo muito devagar. Então, eu... tem sim uma mudança. Eu acho que tem... Tem sim uma consciência. Eu acho que a gente está... Vendo uma consciência maior... Das pessoas que consomem esse tipo de, de conteúdo. Mas ela ainda... E eu não quero usar... Pode ser gradual também, mas um gradual, assim, bem lento. Ela é extremamente sutil, assim. Ela está acontecendo, assim como está... Como o estudo sobre raça e racismo está entrando para as teorias de relações internacionais, né? Mas eu acho que sim, a gente já consegue... A gente consegue ver uma tomada de consciência muito maior, mas ela ainda... E, e daí, trazendo um pouco, tá... Eu, eu gosto muito do Said e eu concordo com ele em muita coisa, mas eu não concordo com ele em algumas, tá? Preciso revelar isso. <risos> e pode ser até uma forma de, de não conseguir interpretar né, direito, de repente, o que eu li. Não vou dizer que não, talvez se eu ler de novo eu vou interpretar de uma outra forma. Mas, assim, quando a Resolução 3379, ela foi aprovada, uh, teve um debate muito grande de que se a Palestina ela não, não estaria se apropriando de uma pauta que não era dela, porque ali um pouco antes de 1975, então vão acabar explodindo várias, várias, várias assembleias e encontros para discutir sobre raça e racismo nas RI. E, eu, e tem uma parte no texto do, da questão da Palestina que o Said vai falar que a gente, a gente acaba confundindo muito, que sionismo é sionismo e racismo é racismo. Eu concordo com ele quando a gente pensa que sionismo, ele, sionismo ele nasce mais de um contexto imperial do que talvez racial, eu acho que eu posso concordar com ele, mas eu não consigo excluir uh, que o sionismo também não tem uma perna, não tem uma vertente muito forte no racismo. né? Porque acaba, em grande medida, corroborando, corroborando isso que lá atrás, em 1975, esses países... Né, uh, eles estavam falando que, na verdade, a Palestina estava se apropriando de uma pauta que não era dela, quando na verdade era assim. Né? Então, Sim. Eu, eu sei que eu acabei tipo, jogando um tema nada a ver quando a gente está falando, assim, sabe? Mas eu acho que tem muito disso, assim, sabe? De, de olhar e às vezes de descaracterizar algo. Muito fácil a gente consegue descaracterizar né, um discurso.
0: Mas enfim, Sim. é isso. Entendi. E para finalizar nossa conversa, que eu amei. Uhum. Um, tu pode comentar um pouco mais sobre essa construção dos países orientais como um espaço de fanatismo, um espaço desorganizado, onde tem muita pobreza, onde a população é, na verdade, uma grande vítima de um, go de um governante tirano. Uhum. E também trazer alguns exemplos uh, de protagonismo dessas populações nas questões políticas envolvendo seus países que possam contrapor um pouco essa ideia que se construiu. Ah. É, eu, eu gostei muito dessa pergunta, sabe por que, Gabi? Porque se a gente pensa, assim, de líderes
1: que são, que são uma população vítima de um líder chileno, que a gente acaba olhando isso como um, pra, um problema único desses países, né? E eu fazendo aspas com as minhas mãos, de que não, não são <risos> civilizados, né? Sim. Uh, mas se a gente olhar para o nosso contexto hoje, 2029 e de 2021, a gente também talvez esteja sendo vítima de um líder extremamente, né? Enfim. Extremamente autoritário. Vamos usar. É, extremamente Sim. autoritário. Assim, eu acho que a gente também está passando por um momento extremamente delicado. Aqui em casa, com a minha mãe, eu não posso ver nada sobre mundo árabe, alguma coisa que está passando na TV que, que, meu Deus, como é que pode? Como é que eles vivem assim e não sei o quê? E, e sempre vem a pergunta, é isso que tu estuda, né? Sim. E daí, sempre é isso que tu estuda, né? Tipo, um negócio. Claro, para mim, para a gente que está no meio e sabe a diferenciação, a gente acaba achando assim. Olhando e pensando assim, mas para quem, né? Não, não estuda, não tem como saber. A gente que fica assim, mas, né? Mas eu acho que sim sabe, Gabi, porque a gente acaba olhando. Eu acho que ainda que muitas vezes, por mais que a gente, que nós mesmos estejamos desconstruindo isso que a gente acha que sabe sobre sobre o sobre o mundo árabe, a gente acaba olhando sim muitas vezes como como eles são pobres ou meu Deus. Uh, eu acho que sim que tem uma questão de desenvolvimento que precisa ser analisada, mas eu acho que muitas vezes a gente acaba olhando com o olhar, aquele olhar que eu estava te falando do nós e o eles, e como a gente ainda tem muito a ensinar, como o nosso Ocidente ainda poderia ajudar muito com o desenvolvimento desses, desses países, né? E a gente acaba caindo nesse... <risos> Nesse viés, assim, muito conservador e um pouco colonial também, assim, né, de olhar, e se for falar por fanatismo, eu acho que sim, a gente pensa em extremismo e o extremismo vai ser um cara se jogando com um avião que tá disposto a morrer porque a religião dele manda, entendeu? Porque ele tá fazendo sim. isso pelo bem da nação dele, quando a gente tem fanatismo aqui no Brasil que se, que se propaga de uma forma também bem agressiva. Né? É, são fanatismos diferentes são extremismos diferentes, mas eles se propagam de formas, são, são fanatismos são extremismos que estão se propagando de forma diferente, que estão se apresentando de forma diferente, formas diferentes né? Sim. Então, eu acho que a gente ainda por, por muita, muitas vezes a gente não tem essa capacidade crítica, tá? Sendo bem sincera essa capacidade crítica de olhar, e muitas vezes é porque a gente não sabe mesmo, né? Então eu mesmo falei quando eu comecei a estudar, eu precisei ler ler o orientalismo como uma base assim para começar a desaprender o que o que eu achava que eu sabia. Claro que a gente sabe na maioria das vezes diferenciar o que que realmente é uma pessoa mal informada e uma pessoa que está sendo extremamente vamos a palavra tirana já que a gente comentou sobre isso, né? Que, que aquilo sabe o que está fazendo e, e faz de uma forma que, que sabe que vai causar o um mal, sabe? Que sabe que aquele comentário, ou que aquela forma de olhar para algum lugar não é, não é legal. Uh, e falar sobre os exemplos, tá, Gabi? Eu não sei se você é a melhor pessoa para te falar. Eu acho que eu tenho, sim, alguns exemplos, mas que eu acabo não estudando. Mas um se a gente puder, eu não sei se eu posso falar sobre isso, né? Se seria, se, 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 se enquadra nisso. O próprio exemplo da Primavera Árabe, eu acho que é um exemplo, eu acho muito bom para a gente pensar em uma organização política, né? Uma organização política que consegue derrubar, hum, que consegue movimentar e, e e quebrar aquele... E aquele, quebrar o regime, né? Um regime tirano dentro do, do mundo árabe. Sim. Então, na Tunísia, que acaba se propagando por vários outros estados e que depois... E eu gosto de pensar nisso, sabe por quê? Porque, assim, a gente acaba a gente tá no meio, a gente acaba buscando e eu vejo... Pode ser uma falta de conhecimento minha, tá? Mas eu vejo muito poucos filmes sobre Primavera Árabe. E, de novo, pode ser uma falta de conhecimento minha. De não Poucos filmes e, claro, a gente acaba tem bastante leitura, tem bastante... E é um fenômeno, assim, muito novo, né? Se a gente pensar no, na Primavera Árabe e que talvez eu acho que... E, é, e, e, de novo, vem de encontro com o que a gente falou antes de pensar como a mídia reporta esse tipo de, de notícia, né? Mas eu acho que, sim, eu, a Primavera Árabe eu acho que é um exemplo maravilhoso de pensar em organização política no Oriente Médio e como é extremamente organizada, apesar de, apesar de todos os pesares da Primavera Árabe, né? eu acho que é um belo exemplo em exemplos assim, mais, mais regionais, e talvez que a mídia não cubra tanto, a, a própria, que é um movimento, né? Da, as próprias mulheres no Kurdistão, esse sim eu não tem propriedade nenhuma para falar. Eu sei que ele existe, eu leio algumas coisas, mas eu sei, eu não sou a pessoa, mas é um movimento extremamente importante, né? Que também de luta por uma por um pedaço, né, de uma região que se continuar da forma que está daqui uns tempos vai não talvez não vá mais existir. Então, eu acho que existem muitos movimentos. Eu acho que no Maghreb também na no Saara ainda existe muita luta de independência. No, no Saara, a gente não, a gente não, não, não fala sobre isso, e até traz até para uma questão assim, de universidade, a gente acaba não falando muito sobre isso. Sim. A gente também a gente pensa em África, a gente pensa em África como um todo, né? A gente acaba não olhando para o Maghreb, então eu acho que o Maghreb eu acho que também tem muitos pontos de tensão que a gente não conversa sobre. Exato. Mas, assim, de novo, eu não, não vou ser a pessoa melhor para falar sobre esses conflitos, assim, mas sim, eu acho que se a gente olhar para o Oriente Médio e e para o mundo árabe assim com mais atenção a gente vai encontrar belos exemplos assim e que infelizmente são exemplos vivos infelizmente são exemplos que ainda estão em curso né sim tem essas, essas questões também
0: muito obrigada de novo Joins, pela tua participação eu aprendi várias coisas nessa conversa <risos> e eu acho que o pessoal que está ouvindo uh, também assim a gente chega ao final do episódio e agora vocês não podem mais falar que não sabem sobre raça e racismo nas relações internacionais. Sigam as nossas redes sociais, o não internacionalista, e até o próximo episódio!